0: Also, wir haben hier Platz, wir haben hier die Power für die Energie ähm, und wir haben auch die Leute dafür, die da anpacken wollen. Das sieht man ganz klar. Ähm, wir sind in Niedersachsen jetzt schon Windenergieland Nummer 1 und wir haben ambitionierte Ziele und wir sind auch äh, guter Dinge, dass der elbe energie Energiestandort mit Zukunft sein wird. BP Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und heute waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio in Stadel. und zwar bei der dortigen Industrie- und Handelskammer. Die ist ja so für, für die gesamte Elbe-Weser-Region da zuständig für das Elbe-Weser-Dreieck. Und ja, Stadel, das war früher ja immer verbunden mit dem Gedanken an Energie. Zum einen wegen der doch sehr energiehungrigen Industrie dort, zum anderen aber natürlich auch wegen des Kernkraftwerks. Klar, das ist jetzt schon lange vom Netz, aber diese Region bleibt, wenn man so will, energetisch aufgeladen. Zum einen stehen dort mehr als 1000 Windräder, wussten Sie das, fand ich eine Hammerzahl, zum anderen wird ja auch das lng terminal gebaut und das ist noch nicht mal alles da, da gibt es auch noch weitere ideen wie man vielleicht so an energie rankommen könnte was das ist was die zukunftsaussichten da konkret sind und wieso das natürlich für die wirtschaft ein ganz massiver standortvorteil ist darüber spricht wolfgang becker mit sina elmers das ist die referentin für energie und infrastruktur bei der ihK und mit Henrik Gerken, das ist dort der Volkswirt. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Die Industrie- und Handelskammer gehört zum Wirtschaftsforum Stade und mit dem Wirtschaftsforum Stade macht Business and People seit zwei Jahren regelmäßig Podcasts. Heute sind wir wieder bei der IHK, Henrik Gerken sitzt mir gegenüber und Sina Elmers. Henrik Gerken ist Referent für Volkswirtschaft oder auch Chefvolkswirt der IHK im Elbe-Weser-Dreieck. Und Sina Elmers ist Referentin für Energie und Infrastruktur. Wir wollen uns unterhalten über das Thema Energieversorgung im Zuständigkeitsbereich der IHK-Stade, die eigentlich das ganze Elbe-Weser-Dreieck abdeckt. Da sind nämlich auch die Landkreise Osterholz, Pferden, Cuxhaven und Rothenburg betroffen. Jetzt haben wir das Gebiet schon mal umgrenzt. Meine erste Frage geht an Henrik Gerken. Ist denn die Energieversorgung
3: in dem Bereich gesichert? Im Moment ja. Also das sah ja im Herbst letzten Jahres anders aus. Da war ja die große Frage, wie kommen wir eigentlich durch den Winter? Ähm, was passiert, wenn der Gasspeicher nicht ausreicht? Was mhm. passiert, wenn dann ganz viel auf Strom umgestellt wird? Kriegen wir dann eine Strommangellage? Blackout ähm, waren so Stichworte, die da durch die Presse gingen. Und da haben wir es auch in unserer Konjunkturenfrage gesehen. Im Herbst, die, der Blick auf die nächsten Monate war äh, Tief, tief, tief rot. Also ganz schlechte Erwartungshaltung in den Unternehmen, weil man gar nicht abschätzen konnte, Die was, Angst. Genau, was was passiert. Das ist dann bekanntermaßen nicht so eingetreten. Wir sind recht mild durch den Winter gekommen. Die Gasspeicher sind relativ voll geblieben. Wir sehen es jetzt auch, dass das Risiko Energie- und Rohstoffpreise in der Konjunkturumfrage abnimmt. Also im Herbst lagen wir bei knapp 100 Prozent, gerade in der Industrie. Und jetzt geht es zurück. Also es ist nicht mehr Top-Risiko, aber immer noch weit vorne mit dabei. Aber man sieht so eine gewisse Entspannung ist, ist da. Genau.
2: Ist das Risiko eher das Versorgungsthema oder eher das Kostenthema?
3: Beides. Also auf, auf lange Sicht natürlich Versorgung, gerade jetzt ja. durch, die, durch die Umstellung. Was passiert da? Einige haben natürlich zwischenzeitlich dann auch überlegt, okay, jetzt von Gas weg kann ich auf irgendwelche Alternativen vielleicht umstellen. Vielleicht hatte man noch einen alten Heizölkessel, den man irgendwie reaktivieren kann und so. Da gab es auch ein paar Unternehmen, die das gemacht haben und kurzfristig ist es dann aber auch eher eine Preisgeschichte. Hm.
2: Frau Emmers, wenn jetzt Unternehmen Fragen haben zum Thema Energie, landen die bei Ihnen?
0: Größtenteils landen die bei mir, aber wir haben tatsächlich auch intern eine energie gebildet und haben mhm. dann äh, mehrere Ansprechpartner und schauen dann einfach gerade, bei wem passt es am besten. Wir haben auch einen Kollegen mit dabei, der dann auch gleich äh, die Fördermittel so ein bisschen mitberät und dann gucken wir immer, wer da am besten helfen kann oder wir schalten uns auch zusammen.
2: Hatten wir, eigentlich? die Frage geht an Sie beide. Hatten wir irgendwann mal eine Situation im vergangenen Jahr, wo es mal irgendwo richtig... Krise gab, wo irgendwo jetzt gehandelt werden muss? Wenn ich jetzt Taskforce Taskforce höre, dann denke ich natürlich daran, da geht denn vielleicht bei einem irgendwie nichts mehr.
0: Ja, also wir hatten schon ein paar Anrufe, wo es dann auch kritisch aussah, wo wir dann erstmal mit Informationsangeboten unterstützen konnten. Und ähm Meistens geht es wirklich erstens mal um äh, Situationen Wissensvermittlung. Wie sieht es wirklich aus? Manchmal auch ein bisschen Angst nehmen, weil vieles geistert auch durch die Medien und wird ziemlich gepusht und da können wir dann schon mal die Erstberatung machen. Und in den nächsten Schritten ist es dann meistens so, dass wir ähm, das gut weiterleiten können und wissen, wen wir ansprechen können. Wir haben direkte Leitungen dann auch teilweise zu den Stadtwerken genutzt, mit denen wir gut vernetzt sind mhm. und konnten dann halt so ein bisschen über Kontakte auch weiterhelfen und ähm, auch zu den Gast- und Strompreisbremsen, konnten wir viele Fragen einfach beantworten. Also es gab ein paar Fälle, wo dann wirklich jemand angerufen hat und kritisch, die Lage war kritisch, aber wir konnten das meistens gut unterstützen und weiterhelfen.
2: Gut, dafür ist die IHK ja auch da, dass sie denn in solchen Fällen vielleicht mal einen guten Tipp gibt oder irgendwie ich aufweisen kann, nicht? Wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, was denn eigentlich eine Energiereferentin so macht und sie sagt mir, sie begleiten die Energiewende. Was sind die Hauptthemen?
0: Die Hauptthemen, also alles, was von Europa hierher gespielt wird, natürlich die Gesetzgebung, ähm, es sind... Es sind viele Punkte und es kommt gerade so eine große Wand auf uns zu. Und man muss, glaube ich, dafür sorgen, dass die Unternehmen rechtzeitig Bescheid wissen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als vorveränderte Tatsachen gestellt zu werden. Und dann muss man akut handeln. Es ist besser, wenn man langfristig plant, sich darauf vorbereiten kann, Investitionen sinnvoll anlegt. Und dabei versuchen wir einfach zu unterstützen. Mhm.
2: Gilt da, muss ich jetzt mal eben fragen, für die Unternehmen dasselbe wie für den Privatmenschen, dass man also Ölheizung, Gasheizung absehbar überhaupt nicht mehr einbauen darf?
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also, das ist
2: ja bei Unternehmen nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne? Wenn das große Unternehmen sind, da sind ja ja
0: äh, ja es gibt ja, immense
2: Kosten eventuell auch.
0: Langfristig geht es ja auf jeden Fall auch um die Dekarbonisierung der ganzen Industrie. Das sind ja die ganzen energieintensiven Unternehmen, wo man dann tatsächlich auch einen großen Investitionsaufwand betreiben muss, um das zu schaffen. Und da gilt es natürlich jetzt frühzeitig anzupacken. Das wird nämlich in den nächsten Jahren auch, teuer werden, gerade wenn man dann wirklich CO2-Zertifikate genötigt. Es ist einfach wichtig, da frühzeitig Bescheid zu wissen und sich damit auseinanderzusetzen. Aber genauso bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, da ist es halt auch wichtig, dass man frühzeitig sich damit auseinandersetzt, Energiespar-, Einsparpotenziale wahrnimmt und dann auch frühzeitig überlegt, wann ist der richtige wirtschaftliche Zeitpunkt, um auch umzusteigen.
2: Ein Teil der Energiewende ist natürlich das forcierte Einsetzen von erneuerbaren Energien, sprich Windkraftanlagen und PV-Anlagen. Windkraftanlagen brauchen Platz. Wie steht denn hier so im Gebiet?
0: Ja, unser Hauptgeschäftsführer Christoph von Spesser sagt immer, ähm, come to where the power place and people are. Also wir haben hier Platz, wir haben hier die Power für die Energie ähm, und wir haben auch die Leute dafür, die da anpacken wollen, das sieht man ganz klar. Mhm. Ähm, wir sind in Niedersachsen jetzt schon Windenergieland Nummer eins und wir haben ambitionierte Ziele und wir sind auch äh, guter Dinge, dass der elbe energiestandort energie mit Zukunft sein wird. Mhm.
2: Wir haben den Wind und äh die anderen eben nicht so doll. Gerade hier die Strecke hoch bis Cuxhaven ist ja doch sehr windreich. Ja, und wie viel Windräder stehen hier so?
0: Etwas über 1.000 Windkrafträder auf jeden Fall. Das kommt nämlich ja. auch in unserer Broschüre, die wir dann demnächst rausbringen, vor. Wie viele ja. Windkrafträder stehen hier eigentlich schon? Wie viel Power, wie viel installierte Leistung haben wir? Mhm. Ähm, was kann noch gehen? Sind da weitere Ableitungen, die wir machen wollen? wie viel Aber auch wie viel Biogasanlagen und wie viel Solarfreifläche ist ja eigentlich schon installiert?
2: Ich habe heute, glaube ich, in den Nachrichten gehört, dass es da wohl eine ganz interessante Förderung gibt für bestimmte Kommunen, die jetzt Erdwärme nutzen wollen. Die wollen alte Bohrlöcher nutzen und äh, holen sich dann heißes Wasser aus der Tiefe und pumpen das, wenn die Wärme entzogen ist, dann auch wieder runter. Äh, ist das hier in der Ecke auch irgendwie mal so ein mhm. Thema gewesen?
0: Also Erdwärmenutzung Geothermie ist auch hier ein Thema, ja.
2: Das geht sogar, selbst Borkum hat, glaube ich, einen genau. Antrag gestellt mhm. als Insel. Mhm.
0: Ja, doch ein Thema ist es ja auf jeden Fall. ja.
3: ja
2: ist ja auch kein neues Thema. Ich meine, ich habe da vor Jahren schon drüber geschrieben, dass solche Systeme funktionieren. Und es haben sich bei mir Gründe angemeldet. Aber man hat von dem Thema eigentlich, ich denke, gar nichts mehr gehört. Wir reden immer über Wind und Photovoltaik. Erdwärme ist immer da. Wind und Sonne nicht. Hm.
0: Das stimmt. Ich denke, dass es jetzt auch durch diese Energiekrise nochmal gepusht wurde, dass halt viele hm. verschiedene Technologien jetzt wieder stärker, stärker ins Gehör genommen werden und dann auch jetzt wieder... Ja, weiter erforscht werden und auch Förderung gab es ja vorher in dem Bereich vielleicht gar nicht so, wie nee, sie jetzt nee, angestoßen nee. werden. Von daher ähm, denke ich, das ist eine gute Möglichkeit. Wir sollten uns da breit aufstellen, um nicht wieder in so eine Abhängigkeit zu geraten. Das ist, glaube ich, ganz genau. Und dann auch nicht
3: nur auf Wind oder Photovoltaik sich genau. genau. fokussieren, sondern schon breiter aufstellen. Und wenn wir hier die Möglichkeit haben, Bohrlöcher, die vielleicht schon da sind, auch nutzen zu können dafür, warum nicht? also
2: ja, Herr Gerken, Sie beobachten das Ganze hier ja schon jetzt auch ein paar Jahre, so mit der erfolgswerte Brille. Und äh, eigentlich ist das eine verrückte Zeit, in der wir leben. Ne? Da haben wir vor drei, vier Jahren überhaupt noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Da war Energiewende immer irgendwie so ein politisches, ideologisches
3: Ziel, aber irgendwie nicht so konkret. Genau, da hatten wir noch günstiges Gas, was hier zugeströmt ist und wir hatten unsere Wirtschaft, die auf Export ausgerichtet ist. Und Und alles lief, ne? Und alles, (lacht) ja, was zu meckern hat man immer gefunden, aber mehr oder weniger alles lief. Und jetzt seit eigentlich Corona-Krise und dann anschließend Energiekrise gerät dieses dieses System so ein bisschen in Zwang. Also das günstige Gas aus Russland ist weggebrochen und bei Corona hat man ja schon gemerkt, wenn dann irgendwie null Covid-Strategie in China ist und für drei Wochen die Häfen stillstehen dann rentiert die Hecke, <lacht> dann gibt es erheblichen Containerstau irgendwie ja. vor Borkum ähm, ja. und d- dann dauert das, bis dann äh, alles wieder im Lot ist. Also wir sehen jetzt Entspannung in den Lieferketten, ähm, das schon der ein oder andere Betrieb ist immer noch mal so ein bisschen betroffen, aber grundsätzlich äh, passt sich das da an. Aber nichtsdestotrotz haben wir eben noch international einfach viele geopolitische Spannungen. Ähm, von dem man nicht weiß, was
2: dann noch droht, und genau. was noch kommt. Aber genau. wir ja. neigen ja auch dazu, immer nur zu sehen, was alles schief gehen kann. Und äh, vielleicht sollten wir auch mal mehr auf die Dinge sehen, die gut laufen können. Gut gelaufen zum Beispiel ist dieses wahnsinnig schnelle Verfahren, LNG-Terminals zu bauen. Und das ist auch ein Stahlenthema. Vor allem, das ist bei Ihnen, glaube ich, auf dem Tisch. Ne? Genau. Wie ist der Stand der Dinge? Sieht man schon was?
0: Ja, man sieht schon die ersten Fehler in der Elbe. Ich durfte letzte Woche tatsächlich selber einmal einen Blick drauf werfen. und Von, einem, <lacht> von dem Turm äh, von äh, einem Chemieunternehmen bei uns im IHK-Bezirk mhm. durften wir einmal auf die Baustelle schauen. Das ist schon ganz spannend. Ähm, vorher haben wir uns eine Präsentation angeschaut und haben gesehen, wie lange das überhaupt werden soll und wie es später aussieht. Und wenn man das dann mit der Realität einmal abgleicht, das ist noch ein bisschen was zu tun. Aber es ist alles im Zeitplan. Bis zum Ende des Jahres haben wir lng anlanden können. Hm,
2: Das heißt, dann werden hier Schiffe
0: festmachen. Genau, Tankschiffe.
2: Und dann wird das Ganze ins Netz eingespeist. Das heißt, die Logistik steht auch. Sie sind ja auch für Infrastruktur zuständig. Gibt es die schon?
0: Ähm, Wir können tatsächlich bestehende Infrastruktur nutzen und es muss nur eine Leitung gelegt werden, die nicht so einen hohen Aufwand bedeutet. Also wir sind hier relativ, deswegen ist das auch eine super Standortentscheidung gewesen. Wir sind ja eigentlich gut aufgestellt. Wir haben kurze Wege. Wir haben auch vorhandenes Know-how bei uns im Industriepark und Chemiepark an der Elbe direkt. Ähm, wir haben diesen tollen Platz zwischen Hamburg und Cuxhaven, direkt an der Elbe. Also ich glaube, auch logistisch sind wir da super aufgestellt. Ähm, Und wir können es halt emissionsfrei jetzt schon betreiben. Wir nutzen ja die Abwärme eines Mhm. Chemieunternehmens und dadurch ähm, wird wird nicht künstlich Abwärme hergestellt, sondern das kann dann wieder ähm, vom Flüssigen ins Gasförmige äh, regasifiziert werden über die Abwärme. Mhm.
2: Genau, das sind also hier ja noch äh, ziemlich spannende Aktionen, sag ich mal, wenn das Ganze steht und die ersten Schiffe kommen, da wird man sicherlich dann auch mal was lesen oder sehen im Fernsehen. Äh, insofern hat Stade ja eine ziemlich herausragende Rolle und Sie dürfen an der Front mitwirken, ne?
0: Ja, und das freut mich auch sehr, weil ähm, ich sehe die Potenziale, die wir ha- hier haben. Wir haben ja auch eine gute Lage direkt am ähm, Wasserstoff-Backbone, was hier durch Deutschland mhm. ähm, gelegt wird, und dieses LNG-Terminal wird ja für grüne Gase ready gebaut. Ja, also mhm. es geht so schnell, dass man nachher das umbauen kann. und ist man halt auch ähm, zukunftsfähig aufgestellt bei uns in der Region.
2: Sie haben vorhin eine Zahl genannt. Ungefähr so 1000 Windräder haben wir im IHK-Gebiet. Im
0: IHK. Also nicht im
2: Landkreis Stade, sondern in allen genau. Landkreisen drumherum. Wie viel Platz haben wir denn noch? Wie viel dürfen wir denn noch aufstellen? Oder ist eigentlich schon so das Limit erreicht?
0: Nee, tatsächlich äh, können wir noch ordentlich Fläche bebauen. Mhm. Ähm, die Ziele haben wir bekommen. Wir haben dann auch einen Abgleich erhalten. Wie viel Potenzial haben wir schon ausgeschöpft? Wie viel ist noch da? Und ähm, hier kann ganz schön was passieren in der nächsten Zeit. Da muss aber auch einiges mitspielen. Wir brauchen halt erstmal die Produktionsstätten. Diese Windräder müssen erstmal gebaut werden. Klar. Und wir brauchen auch die Fachkräfte, die die Windräder dann letztendlich auch aufstellen. Weil sonst können wir diese ganze Systematik gar nicht stemmen mit dem, wie es aktuell das ist. Das ist das
2: eine und man braucht den Platz. Oft sind das landwirtschaftliche Flächen, die irgendwo ja, dann zur Verfügung gestellt werden müssen. Wie ist denn da so die Bereitschaft?
0: Ich denke, man muss da viel über Transparenz und Beteiligung gehen. Also letztendlich muss jeder was davon haben und ich kann es auch verstehen, wenn, wenn beispielsweise ein Landwirt sein Feld behalten möchte und nicht unbedingt ähm, es abgeben möchte. Aber wenn man da mit Transparenz und Beteiligung rangeht, dann sollte das zukünftig in schlankere Verfahren münden und hoffentlich nicht so viele Widersprüche geben, weil letztendlich müssen wir halt alle bei der Energiewende auch mit anpacken.
2: Ja, ist gut. Ich, mit Bereitschaft meine ich jetzt auch, sind, sind Leute, denen Land gehört, bereit, das dafür herzugeben. Ja, man wird denn aus
3: dem Bauer, wird dann Windbauer ne? oder wie ist das hergegeben? Genau, genau. Also, oftmals sind es ja landwirtschaftliche Flächen und äh, viele Landwirte haben sich da in den letzten Jahren dann auch so, eine, so, so ein zweites Standbein ja. aufgebaut. Also, in
0: unserer Energielandkarte, die wir dann rausbringen, haben wir halt diese Verbundprojekte und da sind auch einige Energiewirte dabei. Die haben dann ihre ja, Flächen genau. umgenutzt und ähm, nutzen vielleicht aber auch dann Agri-PV. Also, es gibt ja jetzt verschiedene ähm, Verbundprojekte, die man dann auch nutzen kann. Wie nennt sich
2: das? Agri-PV? Agri-PV
0: kann man zum Beispiel über die landwirtschaftlichen Flächen bauen. Ach so, diese hochgestellten äh,
2: Photovoltaikanlagen, die halt so auf Gerüsten stehen und darunter grasen in die...
0: Ja, das ist klar, also Schaffeln das sind normale Freiflächen. Genau Freiflächen Photovoltaikanlagen gibt's ja einmal, ja, dann es ja. dieses Agri-PV, was man wirklich dann über die Sträucher, Büsche, Bäume und man kann darunter weiter normal wirtschaften. Also hm. es würde da nicht mehr Te- Energie oder Teller Diskussion geben, ja. sondern man kann es halt ähm, doppelt
3: ja, nutzen. Quasi. Doppelt nutzen,
0: genau. Gibt's und hier sowas schon? Ich glaube, im alten Land haben wir auf jeden Fall eine Probefläche, wo das schon ähm, ja. ausprobiert wird. Ja. Genau, ich glaube ja. in York.
3: Und im Landkreis Verden gibt es, glaube ich, einen Projektansatz, wo es dann um, um vertikale äh, Flächen geht, mhm. also um den, um einfach um den Platzverbrauch der Photovoltaikanlagen noch zu
0: minimieren. Wir sollten, glaube ich, auch immer noch mal drüber nachdenken. Wir haben ja schon so viele versiegelte Flächen, die bereits mhm. einfach zu sind. Ähm, egal jetzt ob Parkflächen oder wirklich erstmal die Dachflächen. Also wir können noch die anderen Potenziale stärker ausnutzen, mhm. bevor wir dann wirklich freie Flächen und grüne Wiesen mit Photovoltaik überdachen.
2: Also es ist tatsächlich so, wenn, wenn ich das so aus der Langstrecke journalistischer Tätigkeit auch beurteile, was im Moment passiert, ist war nicht absehbar, aber es nimmt so eine Dynamik auf, die ist, finde ich, schon echt überraschend, weil wirklich so viel passiert, weil sie in Panik sozusagen, jetzt handeln wir. Wie lange reden wir über Energiewende? Oh, bestimmt seit zehn Jahren.
0: Jetzt kommt der Turbo rein mit der Energiekrise. Das ist aber ein richtiger
2: Turbo jetzt, ja, ja genau, richtig. Das sehe ich. Und das geht ja auch bei Ihnen über den Tisch, ne? Ähm,
3: eigentlich geht das ja noch länger zurück. Wir hatten ja mal den Atomausstieg, wo man sich ja schon Gedanken machen müsste, mhm. was schafft man eigentlich für Alternativen? Dann hat man den Ausstieg vom Ausstieg gemacht, um dann später nochmal den Ausstieg wiederzumachen mhm. ähm, und wusste ja eigentlich auch viele Jahre Ende 2022 ist Schluss, dann gehen die letzten Meiler vom Netz. Jetzt hat man sie noch mal ein paar Monate gestreckt. Aber so richtig ist man ja trotzdem nicht in die Patche gekommen, vorher schon andere Bedingungen zu schaffen, nee. dass man äh, ein weiteres Spektrum an erneuerbarer Energie einfach da hat.
2: Nee, weil das war ja auch günstig und mhm. kaum immer schön genau. mundgerecht angeliefert genau. um hier ja. durch die Pipelines. Letztes Thema, was ich noch ansprechen möchte: Es gibt bei der IHK ein Kompetenzteam zum Thema Energieeffizienz. Und zwar ist es ein Team, das geht in die Unternehmen. Frau Eimers, können Sie da noch mal erklären, was Sie da genau machen?
0: Genau, aus unserem Hause, aus dem Innovationsbereich, wurde eine Beratungstour mit ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem TZEW. Und dort, das heißt, nachhaltig wirtschaften, Energiesicherheit planen. Da wird ein Kompetenzteam, je nach Fall, zusammengestellt, teilweise mit der Handwerkskammer, gegebenenfalls mit Landkreisen. Und die gehen dann in die Unternehmen und schauen sich an, wie läuft es gerade? Wo sind noch Potenziale? Da gibt es einen äh, standardisierten Fragebogen, der wird durchgearbeitet und dann bekommen die Unternehmen eine erste Beratung vor Ort und aber auch weiterführende ähm, Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie sich dann weiter ja, mehr Effizienzsteigerungen in ihrem Unternehmen integrieren können oder tatsächlich auch ähm, Letztes Mal, als ich mit war, hatten wir auch eine Diversifikation, wo dann aufgefallen ist, wie sich das Unternehmen hätte weiterentwickeln können und ähm, ja, da helfen wir Potenziale aufzuzeigen und ja, versuchen, weitere um. Unterstützung dann zu ermöglichen. Aber
2: dieses Team kommt auf Einladung, nicht? Oder
3: wird genau. jedes Unternehmen mal heimgesucht? ja mittlerweile so. schwierig bei den 50.000 Mitgliedsunternehmen, die wir hier in der Region haben. 50.000 haben, haben sie. Äh, die alle Menge, zu besuchen. Ja. Ähm, nee, ist man lange unterwegs. Ähm, genau, nee, also Unternehmen, die sich dafür interessieren. Wie ist denn der Bedarf? sollte Unternehmen bringen. und
2: sagen, kommt mal rum, guckt euch das mal an hier?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind noch nicht ausgebucht. Also es gibt noch freie Plätze. Ist noch nach oben. Auf jeden Fall. Und ähm, ja. ich... Wie gesagt, ich war selber dabei, ich habe den Mehrwert gesehen und ich kann es nur anregen. Ähm, es also ist jetzt ausgelegt auf produzierendes Gewerbe, aber ähm, ich glaube schon, dass es das einen großen nachhaltigen Wert hat. Und deswegen ähm, einfach bei der IHK oder beim TZEW anrufen, nach der Beratungstour fragen. Und dann, Beratungstour
2: heißt das. Genau. Und dann steht die Tour auf der Matte und macht da zwei Stunden Rundgang los. und dann geht's los. Genau. Ja, okay. ja <lacht> ich sage schönen Dank, wir haben eine ganze Menge zum Thema Energie gehört und Hoffen wir mal, dass sich die Dinge insgesamt positiv weiterentwickeln. Danke. Sehr okay. Vielen Dank. Dank. Tschüss.
0: Das war der BP Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.